2: se deben de respetar y seguir los protocolos que mantienen de enlace las naciones tras haber firmado cartas de relaciones diplomáticas. El respeto y muchos aspectos van obviamente eh, de manera ya hilada o asociada por decirlo de mejor manera. Pero yo siento que cuando dos países comparten una frontera que es la más cruzada del mundo, tanto de manera legal como indocumentada, un acuerdo comercial por más de 25 años ha tenido resultados favorables para ambos países
3: una relación
2: históricamente familiar geográficamente hablando porque como dijo Eva Longoria en un night time talk show creo que fue con David Lederman si no me falla la memoria y yo veía ese show porque David Lederman era un presentador del tiempo y cuando yo trabajaba en la empresa Turner Time Warner yo iba a las conferencias de Promax y NBA National Broadcasting Association etcétera y yo hice mucha amistad con una de sus productoras entonces, lo seguí mucho. De hecho, creo que aprendí más inglés escuchando a David Letterman que atendiendo clases en la universidad. Pero el punto es que Eva Longoria dijo que ella es como millones de mexicanos americanos, que ella no cruzó la frontera. La frontera los cruzó a ellos. Más de la mitad del territorio norteamericano. ...está así... mexicoamericanos, ...que son más americanos... ...que mexicanos... ...porque cuando fue la guerra del Álamo... ...que el presidente... ...Houston declaró la República de Texas... ...los mexicanos de San Antonio estaban cansados... ...del centralismo mexicano y de la corrupción tal como sucede ahora con López Obrador, ah, ah, con eh, ah, igualito Antonio López de Santana, o sea, es algo muy parecido. Y el, el Estado de Texas es de los pocos en Estados Unidos que tiene su moneda, tiene su ley que pueden ponerla a funcionar como país. Tiene muchos recursos, Texas. Es uno de los estados que a mí me encanta manejar porque puedes estar 24 horas manejando y no sales del estado. O sea, es un estado muy lindo, muy precioso, con todos los climas, eh, con áreas montañosas, con ríos, con desiertos. Tiene de todo Texas. Y Texas... Cuando era parte de México se escribía con J. Pasó a ser parte de Estados Unidos y se escribe con X. De hecho se, se pronunciaba Texas. Y hay una serie de historias muy, muy interesantes. Yo leí dos libros acerca de todo el desarrollo de los antecedentes. De lo que significó Texas. Igual en California. En, sí. las, en los viñedos de San Juan Capistrano. Cuando las golondrinas parten. Todas esas historias que los monjes franciscanos llevaron a ese territorio. Tienen mucho que ver ahora con la cultura de Estados Unidos. Pero no les voy a hablar. De esa cultura que sigue siendo influyente influyente en México y que miles de mexicanos o millones que vivimos en el lado americano seguimos teniendo familia en el lado mexicano hoy lo que les quiero
3: decir es algo bien sencillo es evidente
2: que el acuerdo Mérida la, la iniciativa Mérida que firmaron. Creo que Calderón, si no me equivoco, eh, con George W. Bush para continuar atacando las bandas criminales, pues no dio resultado. Desde que inició la administración López Obrador se canceló todo tipo de cooperación de inteligencia. Y yo se los digo con lujo de detalles porque pues yo salía cada semana a comer con el director de asuntos internos de Georgia, del GBI, Fred Mace. Nos, él pasaba a mi oficina en Fox Televisión y nos íbamos a comer. Eh, nos encantaba mucho un restaurante. Aparte es un tipo muy agradable, muy simpático. Y cada semana me decía Francisco, mira que eh, ya se hizo tal acuerdo, refiriéndose a la iniciativa Mérida, y el gobierno mexicano nos manda fotos de las escenas del crimen o de los criminales más buscados. Y nosotros acá buscamos en los archivos para ver si han estado detenidos, si han estado en Estados Unidos, sus biométricos, etcétera, etcétera. Y con la pura foto, el FBI tiene un laboratorio a base de resoluciones cromáticas. Luego les explico más de fotografía, que me apasiona mucho. Y analizaban el, la trayectoria de la, de la balística y muchas cosas. Cosas interesantísimas que dejaron de hacerse. Dejaron de hacerse porque López Obrador ya no quiso seguir cooperando con las autoridades norteamericanas. Según supe, por gente que conozco en Palacio Nacional, él considera que es muy servilista la actitud del gobierno mexicano de estar dando información a Estados Unidos sobre mexicanos. No lo veo así, honestamente. Pero bueno, el aspecto es que la criminalidad ha crecido. A niveles ya fuera de control, ya las bandas criminales eh, sobrepasaron lo que es
3: al Estado.
2: De derecho, porque ni siquiera se les sigue en una corte de la ley ni siquiera se les detiene y ya sobrepasaron todos los niveles de la tolerancia, o sea, estos tipos roban la gasolina de los ductos directamente eh, pues yo re, realmente me quedé súper impresionado de ver cómo manejan todo eso entonces lo que les quiero decir el día de hoy, apreciados amigos, es que ser embajador y este mensaje va directamente al embajador Ken Salazar. Estoy completamente defraudado. De unos meses para acá, Ken Salazar se ha hecho de la vista gorda. O sea, es clásico eh, que no está ahondando ya en los problemas de México. Y pues esto a mí me tiene perplejo, molesto. Y yo se lo digo con propiedad. Yo soy lo que le llaman los americanos un taxpayer. Soy un pagador de impuestos en los Estados Unidos. Entonces tengo oh. la propiedad. discúlpenme, me llegan muchísimos mensajes. Tengo la propiedad y el derecho de reclamarle al señor Ken Salazar y a la administración Biden. Que por qué han doblado las manos? Como se diría en, en inglés, Mr. Ken Salazar y Mr. Biden, they gave the arm to twist. Ellos dieron el brazo a torcer con la dictadura de López Obrador y no están haciendo nada para combatir a estas bandas criminales. Y como lo vamos a ver, el embajador en Salazar pues muy contento eh, paseando en el centro histórico de la Ciudad de México eh, en su bicicleta y pues no tiene nada de malo, me da gusto, qué bueno, eh, lo felicito. La única situación que a mí me tiene así molesto honestamente es que en Salazar debiera de estar pues más consciente, véanlo, ahí está, ya está pone un mensaje, Déjenme ver si le puedo poner el volumen. Este, ahí está el booking. Creo que no dice nada. Pero el texto. Se está preparando para una reunión de centenarios. Estos dos, tres, cuatro horas. Está bien. ¿Entre y en cuanto. Los pues vayan de cuentas es el embajador de los Estados Unidos el principal financiero comercial, financiero y también en materia de inmigración también, o sea, el día que a México nos quiten Estados Unidos nos dependemos mucho de los Estados Unidos entonces yo creo Estamos en una relación forzada en el sentido de que o Ken que Salazar ya se cansó de estarle reclamando al gobierno de López o está esperándose un poquito para ver de qué manera hace un una recapitulación de la relación, que eso pudiese ser, pudiese ser en términos de, de mercadotecnia, le llaman repossessing, reposicionando el mercado, reposicionando posiciones en lo militar, también se, eh, también se maneja el término, y pues yo siento que pudiese haber, algo de ello, ya que no siento eh, eh, que Ken Salazar esté oh, pues completamente eh, determinado, determinado, no veo a Ken Salazar ni a Joe Biden determinados a decir, bueno, México, ¿qué está pasando? Nuestra relación comercial... Está en pleno efecto, ustedes lo firmaron y ha sido una serie de problemas. En lugar de recibir soluciones, más apoyo, más soporte, más resoluciones. Porque es obvio que en un tratado comercial tan grande existan problemas. Se entiende, existen y debe de haberlos, pero no boicoteos como lo está haciendo López y su equipo. Me avisaban ayer de mi audiencia que en las carreteras de la frontera siguen lanzando los carteles unas como estrellas de acero con picos. Haga de cuenta que son como clavos o pedazos de acero, sharp filosos, soldados en el centro. Y al momento de pasar las llantas de los camiones se ponchan. Y eso no lo han
3: podido detener y es muy grave.
2: Porque luego que el vehículo se para, los criminales llegan a asaltar a las familias, a los transportistas, etcétera. Entonces, yo siento que ya es hora de que Salazar debe de manifestar una postura firme ante todo esto porque, pues, aquí México no se ve que tenga una, una agenda en vías de resolver el problema. Ahora, ¿quién Salazar, paseando en su bicicleta, muy bueno, no tiene nada de malo, pero en, aquí, como dice este titular del periódico Correo, el principal diario del estado de Guanajuato, menciona, violencia se recrudece en Celaya, una de las ciudades donde entraron hace no menos de tres meses los carteles a destruir tiendas de conveniencia llamadas Oxos. Y es que López Obrador había tenido un problema con los propietarios de los Oxos y López Obrador ha boicoteado a todas las empresas propiedad de gente no le dio dinero para su campaña. Y dice aquí: en, en menos de 24 horas han asesinado a ocho personas. Eso nada más en Celaya, Guanajuato. ¿Mm? Entonces, estoy pues indignadísimo. Vean el video, vamos a ver si le podemos poner volumen. A ver si aparece. Y
3: este. Hoy no
2: tiene audios.
0: Familias celayenses sufren nuevamente por la ola de violencia e inseguridad que impera en el municipio. Este sábado fallecieron al menos ocho personas en ataques armados. Uno de ellos fue el enfrentamiento entre policías municipales y civiles armados en la carretera Celaya-Comfort que dejó tres personas sin vida. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se trató de tres hombres que momentos antes habían agredido a los uniformados. En la colonia Arboledas de San Rafael, dos mujeres fueron baleadas al interior de la tienda Abarrotes Lupita. Una murió al instante y la otra quedó malherida. Durante la madrugada, hombres armados ingresaron a una vivienda en la colonia Geovillas de Los Sauces y asesinaron a un hombre mientras dormía. A estos casos se suma el ataque a la tapicería Mi Barrio, ubicada en el popular barrio de San Miguel. Dos hombres perdieron la vida en el lugar y otro más cuando recibía atención médica. De ninguno de los hechos se han reportado detenidos. Sin embargo, autoridades aseguran que ya realizan las investigaciones correspondientes. Correo al punto.
2: Qué bueno que se investigue, pero lo malo es que siempre queda esto como latente todo queda en una carpeta de investigación se toman fotos esto, lo otro pero no no se llega a la raíz del problema y ahí tiene mucho que ver que en Salazar en el aspecto del control de armas en la frontera que entran a México y también en no saber presionar porque creo que no sabe presionar a López Obrador lo, con todo respeto, López Obrador, se ve que ya puso bajo control a Ken Salazar. Ya lo tiene controladito, ya lo tiene maniatado. Algo, algo le sabe la 4T al gobierno norteamericano que se lo tiene doblado de manos. No, hombre, je, yo quisiera ver un John Dimitri Negroponte Estuvo en México como embajador. Un tipo que nunca se ha dejado en ningún país del mundo.
3: Ningunear
2: como embajador. Y hace respetar los derechos de Estados Unidos en los países. Y no creo que Mr. Ken Salazar tenga esas credenciales. Pudo haber sido muy buen abogado lo veo cansado, lo veo desgastado en sus conferencias pues nada más dice lo que tiene que decir muy maquillado no de su cara sino la, la retórica la narrativa de sus palabras y yo no creo que en esto que le queda de gobierno a Joe Biden logren resolver una parte de la tan nutrida agenda de relaciones bilaterales México-Estados Unidos. No lo veo. Uh -huh. Ni en materia de indocumentados, ni en materia de narcotráfico, ni en materia de violencia, y esos sí. Los dos pueblos, sufriendo y muy afectados, me refiero a la sociedad norteamericana por el lado del consumo de los fentanilos, todos los días muriendo personas, todos los días muriendo americanos, y en el lado mexicano, ya lo vieron, la violencia, los ataques, todo sigue de una manera galopante, sin que se haya encontrado en ese tipo de relaciones. Y es, no es que lo encuentren y lo busquen, es que se dicta una, un acuerdo y se firma. A ver, López Obrador. A ver, Marcelo Ebrard. Tenemos intereses por parte de Estados Unidos que significan tantos miles de millones de dólares. El cordón industrial del Estado de México, y ya se los he dicho en muchos programas, del Estado de México a la frontera de Texas, ni China lo tiene. Es uno de los es uno de los cordones industriales más importantes del mundo. Y tal parece que Ken Salazar no lo sabe porque no lo hace respetar, porque ya hay empresas que están cerrando sus puertas. En San Luis Potosí me llegó un reporte de inteligencia. En San Luis Potosí se hacen los chips para los casinos de Las Vegas, las fichitas. Y es algo muy clasificado. ¿Por qué? Porque esas fichas tienen un valor representativo. Bueno, pues ya esa empresa se ha visto tan maltratada por las amenazas de los carteles que ya van a cerrar sus puertas y van a hacer las fichas. Para las, los juegos de, de apuestas en Las Vegas, en otra parte del mundo. Posiblemente a la mejor, hasta en los mismos Estados Unidos. El señor Ken Salazar no se vi, empezó muy bien, analizó, hizo su risk assessment, o sea, hizo su investigación de situaciones. Parece ser que sacó sus conclusiones con su equipo de asesores, todo muy bien. Pero ahora se ve un Ken Salazar,
3: perdón, que no, no va a
2: seguir de una manera más firme. O sea, traduciéndolo al mexicano, es lo mismo haya o no haya embajador de Estados Unidos en México porque el embajador debe de escanear la realidad del país donde está y entregar esos reportes a diario al Comité de Inteligencia del Senado y al presidente de los Estados Unidos. Y hay muchas cosas que se están escondiendo. Se, o se están dejando de ver. O sea, que en Salazar se está haciendo de la vista gorda y desde esa bicicleta y si sí, dando su vuelta y ve muy bonito respira y en Celaya matándose un grupo de narcos en Zacatecas también hubo como seis encuentros militares, eh, perdón entre bandas de narcos no militares, entre bandas de narcos en este fin de semana y no no pasó nada ¿Para quién Salazar? Ustedes lo vieron. El panorama está muy bonito, muy soleadito, muy seguro y todo está bien.
3: Caro Quintero
2: no lo entregaron. O sea, sí lo detuvieron, pero no lo entregaron. Yo no siento que la administración Biden esté poniendo la suficiente presión. Donald Trump lo ha dicho. Y es que Donald Trump es un tipo de hechos. O sea, a Donald Trump le dicen, oye, vamos a hacer esto y se va a solucionar tal y cual y cual problema. Y el tipo lo estudia, lo analiza y al día siguiente, como cuando rescataron Times, Times Square en Nueva York. Times Square era, bueno, en la esquina tú volteabas a ver la banqueta y, y lo que es el borde de la esquina de la banqueta de ambos lados, lleno de colillas de cigarrillos. Entonces estaba Donald Trump todavía antes de entrar a la política, hacía un programa en NBC, no recuerdo cómo se llama, y invitaba a celebridades y les ponían este, proyectos, y Donald Trump los evaluaba y les decía, You are fired, y esto estás despedido ya. Entonces, la, el. La línea del problema era encontrar quién lo desarrollaba mejor. Pero ciertamente, pues Estados Unidos no es un programa de televisión. Donald Trump cree que sus cuatro años de gobierno fueron los mejores. Que ha visto la historia de los Estados Unidos y no. Con todo respeto, señor Trump.
3: Gobierno, el de Ronald Reagan. Ese fue un gobierno que apenas era presidente electo.
2: Y ya, Argamenayá, el, el líder del secuestro de la Embajada de Estados Unidos, que después fue presidente de Irán, hace 49 años, y me lo dijo mi contacto iraní, de la inteligencia iraní. Después de 49 años, todavía se arrepienten de haber liberado la embajada de los Estados Unidos. Y cuidado, porque es muy, muy triste lo que pasó en esa embajada. Allí estaba el, uno, un escritor y periodista que fue entrevistado para CNN y, y una gran cantidad de personas prominentes. Y no quiero hablar completamente de la toma de la embajada porque hace unos días fueron los 49 años, pero Irán tenía ahí el sartén por el mango y era obviamente de la administración de Jimmy Carter otro presidente que solo duró cuatro años que fue muy tibio el cacahuatero le decían los periodistas de aquí de Plains, Georgia entonces el presidente Carter con todo respeto pues no supo manejar ahí y se le adelantaron en Irán y eso fue algo que volcó la política de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Llega un Ronald Reagan. Tan pronto es declarado presidente electo. ¡Pum! Sale.
3: Salen de la embajada. La liberan. ¿Qué e hizo en el discurso histórico?
2: En el muro de Berlín, Ronald Reagan. El, los asistentes y los asesores le habían ...tachado el discurso... ...en la parte en que se dirigía... ...a Mikhail Gorbachev... ...porque lo consideraban... ...muy riesgoso... ...y aún así... ...Mr. Gorbachev... ...tear down... ...this wall... ...Señor Gorbachev... ...derrumbe... ...ese muro... ...semanas después el pueblo... ...alemán pero ya unido... ...por ambos lados del muro... ...lo estaban ya derribando... Esas son políticas de alto nivel. Con todo respeto, el presidente Biden ha flaqueado demasiado. La guerra en Ucrania no se justifica que ya vaya para nueve meses, algo así. No se ve...
3: Me ahorro los comentarios
2: me ahorro los comentarios porque me costó mucho trabajo encontrar en los Estados Unidos a una persona de la inteligencia iraní y es mujer y no, no quiere hablar tan fácilmente, mucho menos con un periodista como yo que todo lo suelta. ¿Y qué pasa? Es que el presidente Obama siendo vicepresidente Joe Biden les manda un avión lleno de efectivo para reponer los daños de los embargos a Irán y dentro de esa transacción se les cuelan 100 agentes dentro de los Estados Unidos
3: que están sacando información no puedo decir
2: pero sí me duele me da coraje, porque Estados Unidos es un gran país, pero de repente los políticos se duermen y se dejan ningunear, como le está pasando aquí en Salazar con Andrés Manuel López Obrador. Ya se los están comiendo a los americanos. Estados Unidos en materia eh, diplomática ha bajado muchísimo. Muchísimo en los últimos años. Y yo no soy experto en diplomacia, pero se ve en la gravedad del crecimiento de los problemas políticos, los problemas de terrorismo, los problemas de amenazas nucleares. China sigue soldando puertas de los edificios de sus habitantes en ciertas regiones. Y me decía la misma fuente, porque pues, ustedes saben cuando los espías andan por todo el mundo, buscan información y se combinan cosas y esto y lo otro, la contrainteligencia, una bola de estupideces en las que gastan millones y millones de dólares y todos los países la tienen. Israel tiene su Mossad, Estados Unidos tiene su agencia central de inteligencia, Rusia tiene su KGB, etcétera, etcétera. Y todos, entre ellos, se andan cuidando uno con el otro. De hecho, tengo entendido que estos 100 espías de Irán tienen un infiltrado dentro de la agencia central de inteligencia. Hasta ahí
3: han llegado las cosas. Y es triste. Es deprimente.
2: ¿Por qué? Se está llevando una reunión de asesores militares en Washington, de todo el mundo. Hay seis militares mexicanos allí.
3: Se están hablando cosas de alto nivel.
2: Pero mucha gente no lo valora. Lo ven como algo social y asunto arreglado. Hasta ahí llegó todo. Pero como dicen mis amigos argentinos, para no hacerme fuera del tarro, regreso a la esencia del tema. Ken Salazar, no. Ya no está cumpliendo. Y miren que Ken Salazar es México americano. Y no está cumpliendo ni con uno ni con el otro. O sea, no está resolviendo los problemas bilaterales. Ni para bien de Estados Unidos, ni para bien de México. Y honestamente, bastara que lo resolviera para bien de Estados Unidos y quedaríamos bien en México. Porque tanta violencia, tanto tráfico de drogas, tantas cosas ya son realmente inaceptables y que en Salazar en
3: los últimos meses pues no no
2: no ahora la gran diplomática ex embajadora de México
3: en Washington su
2: esposo un gran periodista no voy a decir el nombre porque ya ella está formando parte de otras organizaciones. Ella sigue haciendo mucho por México. Pero el subsecretario para Asuntos de América del Norte, este jovencito Velasco, la trató pésimamente mal, siendo que nuestra embajadora, una gran dama egresada del Colegio de México.
3: Marcelo Ebrard,
2: Marta Bárcena, un colaborador de este programa, Rogelio Ríos Serrán, y otras personas formaron parte del grupo de estudios en el Colegio de México. Razones de la Vida se reencuentran en Washington. Y la señora Marta Bárcena, no, pues más bien no tenía por qué soportar las estupideces del inepto del subsecretario Velasco y mucho menos que las tolere otro idiota estúpido como Marcelo Ebrard.
3: Y todo esto es una cadena corrupta.
2: Y por eso Ken Salazar no hace nada, nada más está calentando la silla en la embajada.
3: Ken Salazar
2: necesita que venga a ayudarlo John Dimitri Negroponte para que ponga a los corruptos en su lugar porque Ken Salazar le tiembla la mano o como dirían en
3: inglés. No
2: cojones, señor Ken Salazar. Hay que tenerlos para ser embajador porque hacerse de la vista gorda es como vivían en mi pueblo. Hacerse ya saben qué. Y pagándole los taxpayers de Estados Unidos. Tanto dinero de los impuestos. En esa embajada tan bonita. Nueva que va a quedar de lo mejor. Va a ser inoperante. Ya la dictadura ya los
3: sometió. Los tiene cados
2: porque Estados Unidos hasta cuando a mí me han dicho agentes de la patrulla fronteriza que hasta han reducido el número de agentes de los que Trump ordenó contratar ya los han reducido y de toda esa fuerza casi paramilitar que había sitiando la frontera que era un, un fuerte un, un, un fuerte tanto digital con drones y todo le han bajado. Y me dijo alguien del sindicato de la patrulla fronteriza que no están de, de acuerdo para nada con la administración Biden.
3: El director de Homeland Security,
2: en quien declinaron todo el control de la frontera porque Kamala Harris, o como le dicen los republicanos, Kamala Harris, se desentendió del asunto. Así. Y Mallorcas, Alejandro Mallorcas, secretario de Homeland Security, de repente acepta que se diga ¿saben qué? Sector McAllen, vamos a tomar un curso mañana en Brunswick, uh, Georgia, se van a venir todos a estudiar y la frontera se queda al garete. O sea, sin cuidar Nadie hay ahí protegiendo y los carteles se enteran, les avisan a los carteles tal sector del sector Macallen, tal sector de por el Paso por Eagle Pass, eso que sucedió hace dos veranos en Eagle Pass, en Texas cuando llegaron todos los haitianos, eso. Alguien se los informó porque a mí me dijo un agente del Border Patrol que estaba allí. Me dice Frank, ¿sabes qué? A estos les avisaron que solo teníamos 22 agentes para no sé qué tantos cientos de kilómetros de frontera. Y en esos días no tenían equipo para cuidar bien todo el sector. Y luego todavía lo regañan que porque los caballos, eh, el agente del Border Patrol lo que estaba haciendo era controlando el caballo, no era que quisiera agredir al haitiano, pero el haitiano con las bolsas de comida, al levantar los brazos, obviamente que alteró al caballo, pero todo esto está siendo malinterpretado, y lamentablemente está siendo afectado, un efecto dominó negativo en ambos lados de la frontera Estados Unidos está perdiendo su frontera
3: o será que el partido
2: demócrata diga bueno le vamos a regresar a México lo que les quitamos posiblemente ¿Mm? ahora López Obrador quiere reunir a todos los países del acuerdo de Sao Paulo para hacer el famoso estado bolivariano en hacer una moneda nueva que circule entre todos los países y que sea la que según ellos va a dominar al dólar. Esto no es nuevo, esto ya había pasado. Ya se había manejado de hecho, Estados Unidos, esta era la administ administración de Bill Clinton y hubo un asesor que le dijo a Bill Clinton, vamos a sacar algo que se llame Amero. Amero es una moneda física. Todavía no existía nada de las monedas virtuales como el Bitcoin y todo eso. No, yo no creo en eso. El Amero era una serie de circulante para controlar solamente las transacciones en la frontera y no permitir a los carteles que tuvieran acceso al dólar que tanto daño le han hecho. Y se me hizo un plan muy inteligente, honestamente. Pero pues como todo, empezaron a haber ventajas, desventajas. Nunca prosperaron. ¿No? lo que yo quisiera es que prosperara la relación México-Estados Unidos y ya se
3: pusieran a trabajar Ken Salazar
2: el que esté de canciller porque yo no veo un canciller, yo veo un idiota ahí, igual que Velasco un par de idiotas peleles que no sirven para nada México en esta diplomáticos de carrera la señora Marta Bárcena está emparentada con la familia del presidente, pónganla de canciller, esa mujer sabe lo que hace es una gran dama ella debería estar en lugar de Marcelo Ebrard y no quiero decir por qué por respeto a mi audiencia pero les agradezco el favor de su atención y el día que vean al señor Ken Salazar, díganle que es un hipócrita? Si no, yo se lo digo desde aquí. Mr. Ken Salazar,
3: you are a hypocrite. Americans decide and vote for you. In the cameras of the United States, in the
2: Commission of Foreign Relations, Decide that you were the most qualified person to represent America's interest in Mexico. Our next door, the front yard, the most important commercial partner in the world for the United States of America. So, ride your bike but put pressure over the dictator before he put you in other place. Lord bless America Lord bless Mexico Dios bendiga a todos los amo y gracias hasta entonces